0: Tout de suite, c'est le Grand Témoin avec Louis Fresne. Il est possible de légaliser une aide active à mourir, mais à de strictes conditions rendues mardi par le comité d'éthique. On vous en parle depuis cette date, évidemment. Cet avis a été immédiatement suivi du lancement par Emmanuel Macron de première démarche en vue d'un éventuel changement de loi. Le président de la République a annoncé le lancement d'une consultation citoyenne sur la fin de vie qui rendra en mars prochain ses conclusions en vue d'un éventuel changement donc du cadre légal d'ici à la fin de l'année prochaine. Il n'exclut ni une issue par voie parlementaire, ni un référendum. Emmanuel Macron envisage d'en faire la grande réforme sociétale de son second quinquennat. Ce n'est pas une surprise, c'était déjà attendu en quelque sorte. Il avait récemment relancé le sujet pour donner le signal de départ, n'attendait plus que l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Après diverses évolutions législatives, médicales, sociétales ces dernières années, le CCNE a donc rendu mardi cet avis jugé nuancé, mais acceptant pour la première fois la possibilité d'une aide active à mourir. Il faut préciser que le comité s'est autosaisi de la question L'an dernier, et Jean-François Delfrécy, son président, estime qu'il joue son rôle de boussole pour essayer d'avancer sur un problème extrêmement complexe. Alors ce matin, on va donner la parole à un certain nombre d'acteurs qui s'inquiètent de l'évolution du cadre législatif. Et donc, successivement, vous allez écouter Chuck dualderville délégué général d'Alliance Vita, dans un instant, suivi de Pascal Morinière, présidente des associations familiales catholiques. On écoutera ensuite. Éléonore Le Seine, interne en médecine générale, qui est porte-parole de Soulager mais pas tuer. Et puis le docteur Gaël Morel, qui représente les médecins coordonnateurs du secteur médico-social. Voilà pour le menu de cette demi-heure d'information consacrée exclusivement à, cette, à ce débat, à ce lancement du débat sur la fin de vie. Bonjour Tugue du Alderville. Bonjour Louis Dauphrenne Est-ce qu'on peut avoir déjà évidemment et je poserai la question à chaque personne que l'on aura en ligne ce matin est-ce qu'on peut avoir votre avis sur l'avis C'est ce qui nous intéresse ce matin
1: Eh bien c'est assez stupéfiant cet avis du comité entre guillemets d'éthique parce que d'un côté il fait un plaidoyer pour les soins palliatifs Et puis juste après, par un tour de passe-passe, il affirme que, et vous avez cité l'expression, une aide active à mourir ne poserait pas de problème éthique. Et euh, sans expliquer pourquoi, et sans dire euh, d'ailleurs, derrière cette expression, il faut voir ce qu'il y a, il y a à la fois, et il le dit par contre, le suicide assisté. C'est-à-dire le fait d'offrir, de donner à des personnes qui seraient euh, malades avec un pronostic engagé à moyen terme des, des médicaments qui en fait sont des poisons, euh, létaux. Et puis euh, pour ceux qui ne pourraient pas s'administrer eux-mêmes ces médicaments, ben, il dit clairement qu'il faudrait s'ouvrir ouvrir vers l'euthanasie. Et donc il y a, je dirais, le scandale pour nous, ce qui est le plus choquant, c'est que on utilise euh, le plaidoyer pour les soins palliatifs. Euh, en, en, pour conclure qu'il faudrait suicide assisté et euthanasie alors que ce sont deux pratiques absolument incompatibles. Heureusement, il y a huit euh, membres du comité d'éthique sur les 45, ce qui n'est pas rien, qui ont euh, se sont désolidarisés de cet avis. Pour nous, il est, euh, il est extrêmement choquant. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait eu un, un, il y avait eu un, un livre, vous vous souvenez sans doute, qui avait fait euh, scandale, qui s'appelait « Suicide, mode d'emploi », voir mmh. que des sages du comité d'éthique se permettent de valider un suicide. Lorsqu'on voit euh, le drame que c'est ce suicide pour nos contemporains Il ne faut surtout pas cautionner positivement le suicide parce que ça, ça encourage les désespérés à passer à l'acte. Quand on voit aussi, et c'est ce qui est le plus grave à nos yeux aussi, que le gouvernement à abandonner, s'inédier le projet de loi Grand H et Autonomie. On a une crise de l'hôpital, on a une crise des EHPAD, on a une crise du monde soignant. Et c'est en déstabilisant cet interdit de tuer, qui est le fondement de la confiance entre soignants et soignés, qu'on pense régler le problème. Pour nous, c'est vraiment, effectivement, très grave.
0: Comment alliance Vita envisage ce débat, de s'insérer dans ce débat Et quel levier d'action allez-vous mobiliser
1: bon, Nous n'avons pas tellement de naïveté sur le processus participatif et celui qui a annoncé le Premier de la république qui a d'ailleurs fait des déclarations très contradictoires qui ont semble-t-il surpris aussi son, son propre environnement il s'est dit pour le modèle belge puis contre et puis il a bien exprimé euh, au fond dans le communiqué de l'Élysée que euh, le processus participatif serait multiforme il y a à la fois le CESE, avec des citoyens tirés au sort on sait pas comment ils seront formés il y a les espaces éthiques régionaux il y a des débats avec les parlementaires donc nous nous allons comme euh, toujours nous mobiliser fortement auprès des politique. Nous nous mobiliserons également fortement pour participer à ces débats participatifs parce que l'enjeu, c'est d'expliquer aux Français, qui sont souvent dans une grande confusion, qu'il n'y a pas à choisir entre souffrir et mourir. La voie de l'accompagnement des soins palliatifs lutte contre la douleur, accompagnement, donc il ne s'agit pas d'abandonner les personnes à leur souffrance, mais il s'agit de de, de récuser à la fois cet acharnement thérapeutique dont personne ne veut, et qui d'ailleurs est illégal depuis longtemps, les soins inutiles et disproportionnés, mais maintenir très fortement cet interdit de tuer. On voit très, on voit dans la pratique, euh, les soignants vous le diront, à quel point les demandes d'euthanasie sont, euh, le plus souvent euh, émanent de proches ou parfois de soignants épuisés, très rarement de la personne elle-même, et quand on l'accompagne correctement, euh, il n'y a pas de situation qui euh, euh, rende obligatoire, heureusement d'ailleurs, euh, le passage à l'acte, il y a euh, le suicide ou l'euthanasie, il y a des moyens d'accompagner ces personnes, mais encore faut-il que le gouvernement mette ses moyens, on va le lui demander, voilà, et puis s'il le faut bien sûr, on participera à toutes les mobilisations euh, nécessaires, y compris dans la rue, euh, mais euh, c'est un, je dirais, un pis-aller au-delà de toutes les autres actions qu'on va faire.
0: En un mot, Chuck Derville, et pour conclure, il y a une action particulière que vous allez mener, une action de communication, une action qui va avoir une visibilité
1: il y aura, effectivement, euh, on est en train de, de préparer tout cela, mais on va à la fois euh, s'exprimer dans des tournées de conférences, on va diffuser des argumentaires en centaines de milliers d'exemplaires, on va rencontrer euh, tous les parlementaires, et effectivement, il y aura, le moment venu, ça n'a pas encore été calé sur le plan du calendrier, mais des actions, je dirais, plus spectaculaires au sens où il faut vraiment se faire, euh, il ne faut, il faut pas se laisser embobiner par des systèmes euh, qui, au fond, aboutissent à un, un choix présidentiel qui est peut-être fait déjà, je n'en sais rien, et donc, euh, je ne peux pas vous ré- Révéler des choses aujourd'hui, mais bien sûr on sera présent tout au long du débat, et notamment d'ailleurs par des interventions dans les médias, c'est absolument important que les Français ne soient pas manipulés par cette expression euh, et très particulière d'aide active à mourir, vous l'avez cité, mais voyez à quel point elle cache la réalité d'une mort administrée qui est toujours violente et toujours inacceptable.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin, Thugualderville, délégué général d'Alliance Vita. À présent, Pascal Morinière, présidente des associations familiales catholiques, médecin généraliste. Bonjour, Pascal Morinière.
2: Bonjour, Louis Dauphrenne.
0: Alors la même question que je vous pose. Quel est votre avis sur l'avis du CCNE?
2: On est très étonné de voir cette accélération euh, très brutale à la rentrée, avec la vie du CCNA qui arrive et puis toute la machine qui euh, se met en route. Euh, Une fois de plus, on a le sentiment qu'on va légiférer à partir de cas extrêmement particuliers. Euh, Galderville l'a bien dit. Euh, L'impression également qu'il y a un écran de fumée, que ça sert à masquer tout un tas d'autres incapacités au plan politique actuellement. Euh, C'est toujours aussi l'utilisation de mots qui sont détournés, de leur sens pour euh, euh, paraître dans la compassion alors qu'en fait il s'agit effectivement de l'autorisation de donner la mort, c'est-à-dire un meurtre, pour dire les mots tels qu'ils sont. Voilà, donc on est dans un enfin, en même temps, euh, en même temps les soins palliatifs dans ce rapport du CCNE et en même temps l'euthanasie et le suicide assisté, alors qu'on sait très bien que les deux sont incompatibles. On sait que par exemple en Belgique, à partir du moment où le suicide assisté a été autorisé, les soins palliatifs ne se sont plus du tout développés. Et alors le CCNE, curieusement fait une revue de ce qui se passe dans les autres pays et à aucun moment n'en tire les conséquences parce qu'on voit dans chaque pays, une fois que l'autorisation est donnée de donner la mort, les choses s'emballent et vont toujours de plus en plus loin et ces soi-disant remparts que l'on met au début finissent toujours par disparaître.
0: Comment allez-vous aborder cette consultation Comment allez-vous vous y insérer en tant que représentant des AFC
2: alors on a déjà commencé, euh, au début de l'été on a lancé une grande consultation qui est toujours en cours sur notre site afc-france.org où on recueille des témoignages parce que la fin de vie c'est déjà quelque chose qui se vit avec ses proches et sa famille c'est pas d'abord une question médicale c'est une question de, de famille de vie de famille, d'accompagner les plus fragiles parmi nous c'est pas des chiffres, voilà, c'est des histoires de vie et on a souhaité recueillir ces histoires de vie d'abord pour nous pouvoir parler en connaissance de cause mais aussi pour donner et illustrer tout ce que nous pouvions dire comme argument. Donc euh, j'encourage vos auditeurs à contribuer. On a déjà plusieurs milliers de de contributions, mais plus on en a et plus c'est riche, d'une part. D'autre part, il y a un argumentaire qui est sous presse en ce moment et qui va être sur notre site et qui répond aux principales questions. Ça, ça permet euh, d'échanger et de discuter avec ses proches, son palier, son collègue de bureau. Voilà, oui, on peut finir sa vie dignement. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette histoire de la dignité Euh, C'est un droit individuel, ça ne m'enlève rien. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça La majorité est Euh, d'accord. L'euthanasie n'empêche pas les soins. Voilà, comment répondre à tout ça Et puis, bien sûr... Comme les AFC, c'est un réseau avec des associations, 280 associations locales sur l'ensemble du territoire français. Nos présidents vont aller rencontrer leurs élus, députés et sénateurs, pour argumenter auprès d'eux.
0: Alors justement, Pascal Morinière, sur cette dimension de réseau et la présence nationale des AFC, est-ce que vous percevez que l'opinion est mobilisée sur ce terrain Ou est-ce qu'il y a une forme de résignation avec ce sentiment que tout est déjà plié, ainsi qu'on on peut essayer de l'imaginer sur les questions
2: éthiques, il y a une forme de résignation. On l'a déjà vu sur la loi de bioéthique. Euh, les Français ont d'autres, regards d'ailleurs. D'abord, ils regardent sur leur fin de mois actuellement, ils regardent sur leur sécurité, mmh. euh, ils regardent sur les questions éducatives, les questions de santé, les questions de justice, et pas tellement sur les questions éthiques qui, finalement, ne les intéressent que au moment où ça peut se produire, mais finalement, euh, c'est pas pour tout le monde et tout le temps. Donc c'est un, c'est un sujet difficile pour mobiliser tout le monde. Mais tout le monde devrait entendre qu'à un moment ou à un autre, nous aurons à faire face à notre propre fin de vie ou celle de nos tout proches. Et donc, c'est un sujet essentiel pour la société et la cohésion de la société aussi.
0: Je vous pose la même question qu'à notre interlocuteur précédent. Est-ce qu'il y a une action, une forme de visibilité que vous recherchez, qu'on va pouvoir constater dans l'espace public, l'espace médiatique avec vous, Pascal Morinière, avec les AFC
2: euh, on va être présent le plus possible sur tous les médias comme on le fait euh, systématiquement dans ce genre de cas. Donc une visibilité euh, euh, oui, on va peu à peu euh, euh, argumenter, rencontrer et donc on en rendra compte et ça vous la, la presse pourra en rendre compte aussi. Merci je crois que les argumentaires en raison ont beaucoup de mal à être entendus par nos contemporains qui ne sont mmh. que dans une émotion et donc d'où l'importance pour nous de recueillir ces témoignages et de donner à voir ce que vivent les gens, il me semble qu'aujourd'hui c'est ça qui peut être entendu euh, par nos contemporains.
0: C'est ça, ne pas opposer la raison qui serait froide et insensible à l'émotion, euh, qui serait euh, légitime et qui devrait en fait euh, être le seul euh, marqueur pour prendre une décision, mais bien lier les deux Merci d'avoir été avec nous ce matin, Pascal Morinière, médecin généraliste et présidente des associations familiales catholiques. À présent, c'est Eleanor Le Sen qui nous accompagne. Elle est interne en médecine, elle a 30 ans en médecine générale et elle est porte-parole de Soulager mais pas tuer. Bonjour, Eleanor Le Sen.
3: Bonjour, Louis Defrène.
0: Merci tout d'abord de nous présenter peut-être Soulager mais pas tuer, parce qu'autant Alliance Vita et. Et les AFC, bien sûr, sont sans doute euh, tout à fait connus et bien installés dans le paysage, en tout cas du milieu dans lequel nous vivons ici à la radio. Peut-être que soulager mais pas tuer, euh, mérite une petite explication supplémentaire
3: oui, alors Soulager mais pas tuer, c'est un collectif en fait de citoyens et d'associations telles que bah, Alliance Vita on a l'habitude de, de, de collaborer avec eux et ça fait partie du collectif. Il y a aussi 100% vivants qui regroupe des personnes handicapées euh, l'Institut Européen de Bioéthique, Convergence Soignants Soignés et Soignés dans la Dignité diverses associations et puis il y a des citoyens, des, des médecins, des personnes malades euh, des soignants qui, euh, qui sont autour de ce collectif et, Et en gros, cet objectif du du collectif, c'est de promouvoir une approche de la fin de vie qui qui assume et qui défend le caractère inaltérable de la dignité de la personne, quelle que soit sa vulnérabilité, sa situation physique ou psychique. C'est-à-dire qu'on pense vraiment dans ce collectif que la dignité de la la vie d'une personne ne dépend pas du vécu euh, et de la perception qu'elle en a. Euh, Et donc, dans cette perspective, donner la mort ne se justifie pas quand bien même la vulnérabilité est extrême, parce qu'il n'appartient en fait à personne de juger qu'une vie ne vaut plus la peine d'être vécue, et surtout pas lorsqu'on est en train de souffrir au point que le discernement peut en être altéré. Donc, euh, on est réunis autour de notre parrain, Philippe Pozzo di Borgo, qui est, euh, dont la vie a, a inspiré le film Intouchable. Oui.
0: Ah, on ne vous entend plus, Eleonore Le Sen. Je vais vous faire juste répéter un instant, puisqu'on a quelque peu perdu la liaison avec vous. Et vous nous disiez que Philippe Pozzo di Borgo, parraine soulagé mais pas tuée.
3: C'est le parrain du collectif Soulagé mais pas tué et euh, par exemple pour vous citer son appel en 2021, il il exprime clairement que en toute liberté après son accident, euh, voilà il dit je ne me je ne voyais pas de sens à cette vie et j'aurais exigé l'euthanasie si on me l'avait proposé. Et en toute liberté, j'aurais cédé à la désespérance si je n'avais pas lu, dans le regard de mes soignants et de mes proches, un profond respect de ma vie dans l'état lamentable dans lequel j'étais. Leur considération fut la lumière qui m'a convaincu que ma propre dignité était intacte. Ce sont eux qui m'ont donné le goût de vivre. Et donc il affirme la richesse de la vulnérabilité. Et euh, il affirme ce caractère vraiment inaltérable de la dignité de la personne. Donc les missions du collectif Soulager mais pas tuer, c'est de, déjà d'informer et d'expliquer. Donc comme Allianz Vita, comme Tugduel le disait lui-même, il s'agit de, déjà de dénoncer le piège dialectique du choix truqué entre mourir ou souffrir. On sait qu'il y a eu plein d'enquêtes du lobby pro-euthanasie et à chaque fois, c'est la même question qu'on pose. Avec une question qui oppose d'un côté des maladies insupportables et incurables et de l'autre, une mort possible sans souffrance par euthanasie. Donc c'est une question fermée, une question truquée. Euh, Soulager mais pas tuer a fait un sondage IFOP en 2021 avec une question beaucoup plus intéressante puisque c'est une question ouverte, c'est-à-dire quand vous pensez à votre propre fin de vie quels sont les deux points qui vous paraissent prioritaires et bien, la réponse c'est clairement euh, le fait d'être accompagné euh, par une écr... c'est une écrasante majorité
0: Quelle proportion euh, en... du sondage
3: C'est 55% qui citent euh, le fait de vouloir être accompagné et ensuite il, il s'agit de ne pas subir de douleur 48% de ne pas faire l'objet d'acharnement thérapeutique, 46% et l'euthanasie explicitement n'est mentionnée que dans 24% des, euh, des des choix, des réponses. Donc c'est c'est vraiment euh, rien à voir avec les 95% de euh, si vous si, est-ce que vous préférez euh, Vivre dans des souffrances intolérables euh, ou mourir ou bien On, sûr on s'aperçoit, réponse,
0: hein, puisqu'elle n'aura le scène, vous parlez de pièges dialectique, en quelque sorte, on s'aperçoit qu'à travers le langage, évidemment, la manière de poser un sujet, et c'est riche d'ailleurs pour les journalistes et le discernement que requiert l'actualité, ces, 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 ces questions complexes doivent vraiment amener à la manière dont les mots se, se posent sur la réalité. Je voulais vous poser la question de la mobilisation, c'est-à-dire vous, en tant que soulagé mais pas tué, comment allez-vous vous insérer dans cette campagne à présent Puisqu'on peut parler de campagne dans la mesure où il y a une consultation qui est lancée, qu'allez-vous faire
3: alors effectivement, le, le collectif souhaite mobiliser, réunir de nombreux euh, citoyens, des témoins. Euh, le, le but, évidemment, c'est que l'inter de tuer, qui est fondateur de la confiance entre soignants et soignés, et qui est fondateur pour euh, notre civilisation, reste euh, euh, voilà la priorité. Le, le, le collectif va effectivement participer activement à la convention citoyenne sur la fin de vie euh, lancée par le président euh, pour rappeler les carences actuelles de l'accompagnement. De la fin de vie en France. Et évidemment, il s'agit de d'axer la, la campagne sur euh, le développement de la culture palliative, euh, mmh. ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Donc euh, la, la, la spécificité, c'est de de la voie française, c'est de développer les soins palliatifs. Et on rejoint totalement euh, Tube du Alderville quand on, on, voilà quand il, quand il parle de la vie du CCNE, on voit mal comment est-ce que le CCNE peut à la fois défendre euh, une aide active à mourir et euh, marteler qu'il faut développer les soins palliatifs en France, ça paraît vraiment incohérent et et totalement euh, euh, compliqué à tenir comme comme position. Et puis, euh, il faut absolument développer la prévention du du suicide comme axe de santé publique majeur. Et donc, euh, voilà, nous, ça va beaucoup être de la communication, de l'information du grand public. Euh, Et on n'exclut pas non plus euh, un recours dans la rue si besoin, mais ça ne sera pas notre principal champ
0: d'action. Merci d'avoir été avec nous, Eleonore Le Sen, porte-parole de Soulager, mais pas tuer. Et à présent, c'est le docteur Gaël Durel qui représente l'Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social. Bonjour, docteur. Bonjour. Et vous avez réagi vous-même à, à cet avis du CCNE, donc la même question que celle posée à nos interlocuteurs ce matin. Quel est votre avis sur l'avis
4: donc, alors c'est donc, l'association nationale des médecins de l'État, Donc, et c'est pas simplement moi. Donc, que le, la réaction, c'est que pour la première fois, le CCNE, donc euh, dans une décision éthique, fait opposer donc, dans le, l'autonomie et la solidarité, avec un paradigme très particulier. Donc, là où un État devrait normalement protéger les plus vulnérables et les plus faibles, il euh, oppose ce principe d'autonomie que chaque personne est libre de ses choix. Si les personnes sont libres de son choix, le, l'État imposerait à des soignants, donc, euh, de pouvoir, donc, euh, administrer un acte de mort et soigner n'est pas donc, donner la mort, donc, mais soigner, c'est accompagner. Donc, c'est donc, déjà un premier élément. Deuxième élément, donc, euh, le CCNE n'a pas trouvé de, donc, euh, d'accord unanime puisque c'est dans un, dans cet accord 139, dans l'avis 139, c'est la première fois à ma connaissance que le CCNE, donc, euh, a rajouté à l'issue de cet avis un, commentaires donc euh, de signataires qui ne sont pas d'accord avec cet avis-là, qui montrent bien que le débat est loin d'être facile à mener que même le CCNE qui s'est auto-saisi pensant euh, pouvoir avoir un accord unanime, n'a pas réussi à l'avoir. Donc euh, à partir de cela, donc, euh, la, euh, l'avis qui semble plus un avis politique qu'un avis éthique, puisque donc, là également, dans l'avis 139, donc, euh, on trouve que les modalités donc, euh, de la discussion donc, euh, sont déjà précisées, donc euh, ça ne semble pas être normalement euh, au CCNE de pouvoir parler du CSE, de ne pas de la manière dont le débat sera mené en France dans les six mois qui viennent, et pourtant c'est le cas. Donc euh, avec d'autres associations donc de soignants donc le but c'est de montrer qu'on peut avoir un autre discours éthique donc, et notamment présenté par l'éthique des soignants, c'est quand même à la finalité, donc si c'est un suicide assisté ou bien si c'est un acte d'euthanasie ce sont des soignants qui seront amenés à le faire et pour lesquels il y aurait une injonction de soins ce qui semble totalement contraire à leur éthique professionnelle, donc pour les médecins au sein de la
0: Comment euh, l'Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social que vous représentez va-t-elle s'insérer, se mobiliser dans ce débat
4: C'est de mener cette réflexion éthique indépendante en demandant à tous les soignants donc, euh, donc, de notre côté donc, euh, au niveau du secteur médical social, de tous les EHPAD mais également donc, euh, de tous les soignants en gériatrie, donc la comité gériatrique dans son ensemble est en train donc, de se mobiliser très fortement pour pouvoir donc, mener une réflexion donc, euh, concernant l'ensemble des soignants, pas simplement les médecins, mais les infirmières, les soignants les agents, mmh. tout le secteur euh, donc, médical donc, auprès des personnes âgées, pour montrer qu'attention, cette rupture de paradigme donc, entraînera donc, derrière donc, d'autres conséquences que la société ne pourra plus mesurer après.
0: À votre avis docteur, le débat est-il encore ouvert ou est-ce qu'il est plié
4: Monsieur Alain Clès, qui est membre lui-même du CCNE, qui était le rapporteur de la loi qui porte son nom, Clès Léoletti, euh, euh intervenait donc, il y a quelques jours pour dire donc, que le plus difficile, ça va être de convaincre les soignants. Euh, je ne demande pas, moi, d'être convaincu donc, euh, donc d'un paradigme qui est totalement donc opposé euh, aux valeurs donc euh, qui sont les miennes et que la plupart des soignants ont choisi lorsqu'ils viennent donc euh, soulager donc accompagner être plus proche des personnes les plus vulnérables et les plus faibles de la société donc j'ai pas ce qu'on arrive à me convaincre qu'un acte de mort devienne un acte de vie donc euh, et ça donc euh, je pense que ce paradigme là donc est très surprenant donc je, je suis pas là pour être convaincu je suis là pour accompagner les personnes mmh. et notamment les plus faibles et les plus vulnérables Justement... donc monsieur classe nous dit que donc euh, il va falloir dans le débat les convaincre c'est qu'il se bien compte que euh, sans l'appui des soignants, la loi sera très difficilement euh, acceptable et donc, euh, donc euh, applicable.
0: Et les soignants, on sait à quel point aujourd'hui ils sont sous tension, que ce soit aux urgences, que ce soit euh, dans les divers secteurs de l'hôpital et du soin, des EHPAD à l'hôpital, la, la chose est délicate. Et donc ça s'ajoute évidemment à un climat assez tendu. Une dernière réponse extrêmement rapide, euh, docteur Durel. Est-ce que vous pensez que ce débat, ça va être un, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase social en quelque sorte pour les soignants
4: je pense qu'il faut vraiment donc dissocier, donc, donc, aujourd'hui, le climat est en effet très difficile, donc, mais ce, problématique d'euthanasie, donc, c'est donc, pas simplement dans l'année qui vient, c'est donc, toute une société qui aura une image particulière, donc, c'est de montrer que si on veut donner, donc, donc, un autre regard sur les soignants, donc, c'est pas avec ce débat-là qu'on va pouvoir mmh. leur donner, donc, une force supplémentaire.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin dans le cadre de cette réflexion sur la manière dont les acteurs qui euh, s'inquiètent de l'évolution du cadre législatif entendent agir dans le cadre de cette consultation nationale. Docteur Gaël Durel qui représentait donc l'Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social. Je vous souhaite une excellente journée.